0: Ich will auch, dass wir das alles mit drin haben. Hast du geklappt? Die kompletten Clap Bones. Hast du da drauf? Habe ich, hab ich drauf, glaube ich. Ja, sieht ganz gut aus.
1: Okay, ich habe auch laut geklappt.
0: Cool, extra gut.
1: Ja, es ist doch ein schöner Morgen heute. Sind wir wieder, hier? fangen wir jetzt an oder? Ja, schon. Okay. Eine neue Woche, eine neue Folge in <lacht> Allmann. Wenn ihr Mäuse das hört, ist es bereits der 8. September 2022. Schön. Mir gegenüber in Real Life sitzt heute eine immer noch hustende Jana Heinisch. Sie, <lacht> sie trägt, mh, das mag ich gerne, sie trägt einen ähm, Strickpulli.
0: Ja, bei mir ist Creme. einfach, das sieht man schon Herbst, bei dir ist noch Sommer. Julian sitzt da nämlich im Leinenhemd. Ja. Ungebügelt.
1: Oh, ich, ja, Leinenhemde sind immer ungebügelt und ich habe mich ja letztens gefühlt wie der erwachsenste Mensch der Welt, weil ich ähm, vier Hemden einfach in die Reinigung
0: gebracht habe. Aber weißt du was? Reinigung ist echt satisfying, aber wo du das jetzt gerade sagst, habe ich seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, aber es ist schon eine verhältnismäßig lange Zeit, einen Blazer und ein Kleid in der Reinigung und ich habe diesen blöden Schnipsel verloren. Und ich frage mich jedes Mal mit diesen Schnipseln, ich traue mich jetzt nicht dahin zu gehen und zu sagen, ey Leute, ich habe den Schnipsel verloren, Mhm. weil genau das ist nämlich das Ding, da bin ich dann nämlich nicht erwachsen, sondern da fragt man sich, du hattest einen einzigen Job, Jana, diesen Schnipsel aufzubewahren, bis du das wieder abholst. Genau das habe ich nicht geschafft.
1: Hast du keinen Geldbeutel, wo man jeder Mensch das reintut? Food?
0: Doch, aber da war er nicht mehr drin. Ja. ja, mein Problem ist, in meinem Geldbeutel, der kein Beutel ist, sondern einfach ein Portemonnaie, da sind auch immer so Belege und so ein Zeugs drin, die ich dann für die Steuer aufhebe. Und manchmal, wenn man dann da so drin rumfingert, dann, ne, dann, dann ver- verliert man da was und dann liegt es im Auto und dann grabst du das schnell. Ja, dann ich weiß nicht, wo der Schnipsel ist. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich da einfach hingehen und sagen, hallo, ich habe einen Schnipsel verloren? Ja, du
1: sagst einfach, ich bin Jana fucking Heine.
0: <lacht> ich glaube, das ist denen fucking egal. <lacht> Wobei, die die finden mich sehr sympathisch. Ich war nämlich mal dort vor, das ist jetzt auch schon wieder lange her, und da hatte ich mir einen verhältnismäßig teuren neuen Pullover gekauft. Und das ist auch ein Strickpulli in Giftgrün mit so richtig grobem Strickmuster. Und das sind halt so, ich würde sagen, das eine ist, glaube ich, so eine russische Omi und das andere auch noch so eine ältere Dame und die häkeln und stricken wahrscheinlich auch noch selber. Und die waren so fasziniert davon, mhm. dass wahrscheinlich jemand in fucking Charlottenburg mit einem, was sie dachten, selbst gestrickten Pullover <lacht> zu denen kommt. Ich habe sie dann aufgeklärt, dass der nicht selbst gestrickt ist. Ich kann stricken, aber nur Schals und die werden immer breiter mit der Zeit. Mhm. Kannst du das? Irgendwas? Nee. Häkeln? Mhm. Irgendwas? Nee.
1: Ich kann, handwerklich kann ich absolut Nichts. Also wirklich, wir reden nicht von, der kokettiert gerade, nein, ich kann absolut gar nichts. Bei uns ist es in der Beziehung so, dass Sophie auch die die Regale und so aufbaut. War auch da, da hab ich dann, Da habe ich dann Rücken. Aber was heißt,
0: du kannst es nicht? Hast du es je
1: ich kein Talent nachhaltig dafür.
0: versucht? Oder ist nee. es eher so, du hast auch keinen Bock drauf und deswegen sagst du einfach auch, ich kann es nicht? Also
1: ich komme aus einer Familie. Ähm, mein Papa kann auch. Nichts, handwerklich
0: <lacht> Geil, das ist das Zitat der Woche Ich komme aus einer Familie, mein Papa kann auch nichts Handwerklich
1: <lacht> Und ich habe nie in Berührung gekommen damit Was irgendwie aufzubauen oder sonst irgendwas so, Das habe ich mir immer so krass gefunden Kinder in der Grundschule, die konnten dann irgendwie gefühlt schon äh, Räder wechseln bei einem Auto Weil sie das da irgendwie, keine Ahnung Die Nabelschnur mit so einem So einer Z-
0: <lacht> ja, Radaufheber nur,
1: I don't know, Ich kenne nicht mal die Begriffe das fand ich immer faszinierend. Ich hatte da auch, ich, ich wird dich überraschen, aber ich war auch so ein Kind. Ich habe es gehasst, wenn meine Hände dreckig sind. Das machen. überrascht mich in ganz Weise. Natürlich. Es gibt so Bilder von mir einer meiner besten Freunde der damaligen Zeit. Dem bin ich immer noch gut befreundet. Vincent. Wir sind gleich alt und der war so ein, der war so ein Baufanatiker auch. Also dem der hat alles zusammengebaut und zu so Lego mit irgendwie Mot- Mot- Motoren drin und hat sich so selbst so eine Seilbahn gebaut und dann hat er im Garten so einen riesigen Sandkasten gehabt und da ist dann immer Wasser reingekommen und dann hat sich gerade gebuddelt und ich saß dann immer mit meiner Latzhose und meinem weißen T-Shirt daneben und habe ihn einfach nur angeschaut und dachte,
0: Alter, das beschreibt dich und was ich genau, von dir denke und so. Ist geil, aber schon mit, so geil. mit zwei. Ne? Und da dachte ich
1: so, warum, warum, warum machst du das? Was, was warum sollen wir uns dreckig <lacht> machen? Weil lass doch, Das ist doch über, keine Ahnung, ja und deshalb äh, wirklich, ich kann nicht, kann ich gar nichts handwerklich und.
0: Hattest du, also, aber gut, das sagt eigentlich mit deinem Dad, dass du gesagt hast, der ist handwerklich auch so, weil bei mir war es wirklich so, ich wurde halt auch schon in den jüngsten Jahren. Dazu gezwungen, aber familiär, mit 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 Liebe gezwungen, mhm. ähm, genau solche Sachen selber zu machen. Fahrrad oh, wie oft, wie oft ich so einen scheiß Fahrradschlauch in diesen Eimer mit Wasser halten musste, ja, um zu gucken, ja ob da jetzt, ein, dreckig, ja, dann, aber ja. das war meinem Opa scheißegal, ich musste das machen, genauso wie bei meinen ersten Autos, die ich hatte, so Opel Corsa und so ein Gedöns. Räder selber wechseln oder Mazda später, ne? da ging ja alles noch, da konntest du ja, mit so einem Wagenheber ganz easy den runterheben und dann die Räder selber. Ich habe es gehasst zu so jedem Winter. Ich habe mir dann irgendwann, als ich ein äh, teureres, also jetzt moderneres Auto sozusagen hatte, habe ich mir auch Allwetterreifen drauf gemacht, weil ich das hasse, weil ich da mittlerweile echt so eine negative Haltung irgendwie zu habe.
1: Aber ich finde das toll, dass man das kann. Das man nicht ganz aufrichtig. Ich finde es auch nicht cool, dass ich das nicht kann. Das nervt mich. ist nicht so, dass ich es jetzt mir nicht beibringen könnte, wenn man ein Rad wechselt, aber jetzt habe ich kein Auto mehr. Aber zum Beispiel äh, habe ich ja ähm, von Jan, von dem ich mir erzählt habe, der dann irgendwie dachte, als wir in San Diego waren, ist jetzt der nächste Tom Brady. Mhm. Mit dem habe ich letztens wieder telefoniert. Geil, witzig, seit hat er die Folge gehört? Nee, aber er will sie nachhören, meinte er. Ja. Und da hatten wir mitten in Los Angeles, auf diesen riesen Highways, die so siebenspurig sind, da hatten wir mit unserem alten Ford, mit unserem Minivan, hatten wir einen Reifenplatzer gehabt. Und wir waren nur zu zweit und ich wäre so derartig aufgeschmissen gewesen, wenn es nur ich gewesen wäre. Mhm. Und er konnte einfach so easy diesen fünften, Raden, äh, fünften Reifen da rausnehmen äh, aus dem Kofferraum und dann da einfach anbringen. Und da wir dann weitergefahren bis zur nächsten Werkstatt. Und da dachte ich so, oh, das, das ist so toll, dass wenn man, also das das fand ich so sich selber helfen zu können, so geil einfach genau, weil ich bin einfach völlig aufgeschmissen Geil, ich mag mag das auch nicht von anderen abhängig zu sein, aber es gibt so eine witzige Geschichte wir haben in, da wo ich herkomme gibt es einmal im Jahr so ein krasses Fest, wo dann das ganze Dorf zusammenkommt, also es war so ein Volksfest halt einfach mit sieben, acht Zelten und mein Fußballverein hatte auch immer ein Zelt und das war halt, einmal im Jahr mussten dann alle da irgendwie kommen, nach der, wenn man in der B-Jugend war mit 16, 17, und dann halt dieses Zelt zusammenbauen, wo irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Leute reingegangen sind. Also ein sind. großes Zelt.
0: Es ist nicht und so ein Ding, wo sich dann, man sich mal drunter stellt, sondern es ist wirklich ein Zeltzelt. Ein Zeltzelt,
1: wo irgendwie Bands drin gespielt ja. haben und genau. Und als ich dann zum ersten Mal da aufgekreuzt bin, dachte ich schon, am Treffpunkt irgendwas ist anders. Also die waren alle dann hatten die so krasse Schuhe an mit so mit so Kappen vorne drauf dass wenn was auf den Fuß ja. fällt dass dann ich habe meine Turnschuhe einfach angehabt. <lacht> dann hatten die auch alle so Engelbert Strauß an dass wenn man sich hinsetzt dass da dann so Kniepolster da sind und ich hatte aber mein Tennis meine Tennishose ran ja, ne? so, ich dachte so Okay, das könnte interesting werden. <lacht> und dann es so, also die, sie sind einfach, weißt du, da auf dem Dorf, da geht man einfach davon aus, dass jeder das, das habe ich kann, nämlich auch gerade gedacht, genau. weil ich
0: dachte so mal an meine Dorfzeit früher und jeder hatte dann irgendwie ne die ja. fancy Schuhe, die Arbeitshose.
1: Exakt. Und dann hat mir einer, der dann irgendwie den Hut da auf hatte, weil der irgendwie seit Anfang an dabei war, seitdem das Fest ist, drückt mir dann irgendwie so, ein, so eine Maschine in der Hand und ja, spackst mal den Boden fest
0: was soll ich machen?
1: das sind scheiße, meine besten Freunde so, was soll ich machen? Dann, scheiße, so, was soll ich, ich spack's den Boden fest. Ich so,
0: ja, was, was soll ich machen? Spaxen? Was, was? Ich
1: wollte mich verarschen. Also, das ist jetzt so, so eine Grundvoraussetzung, das zu wissen. Und dann, es ist es so, dass der Boden da reingelegt wurde und der da muss dann verschraubt werden einfach? Ja mit Spaxschrauben. Mit Spaxschrauben genau. In meinem Leben noch nicht gehört. Ich habe nur. Das ist ja
0: eigentlich nur eine Brand. Das ist ja wie wenn du sagst ein OB als Tampon. Okay. Also
1: ja, ich kannte konnte ja zu dem Zeitpunkt nur die Specs. <lacht> die habe ich gelesen. So, dann habe ich bei mir erstmal das Ding erklären lassen und dann ist es Das bei Ding
0: war wahrscheinlich ein Schrauben. Also n-
1: Ja, genau, so da war also ich, mittlerweile kenne ich mich aus, weil ich das finde so lustig. Da sind ja dann so Bits vorne drauf und mhm. da muss man das so fest spaxen, ja, ne? Ein Akku. Genau. So, und ich habe aber so eine schlechte Technik gehabt und habe so fest drauf gedrückt, dass ich diesen Bit, diesen kleinen da vorne drauf, in sich verdreht habe. Also das haben die wirklich, das wollten sie ins Museum tun, das haben sie in ihrem Leben noch nicht gesehen, wie man so handwerklich ungesteckt sein kann und diesen, diesen Bit da vorne so zerstört innerhalb kürzester Zeit. So, dann haben sie mir das ziemlich schnell weggenommen.
0: (lacht) Mal kurze Frage, wie alt warst du da ungefähr? 16. Okay.
1: Genau. So, dann meinten sie, ja okay, Julian, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ähm, Nimm da jetzt mal eine Leiter und häng da oben mal. Geil, das das
0: hätte ich als nächstes gedacht. Bestimmt irgendwas mit Leiter.
1: Häng mir das Ding da mal da oben auf. Ich war noch nie auf einer Leiter oder auf einem Bau oder sonst was. Und dann habe ich eben hochgehend festgestellt, fuck, ich habe richtig Höhenangst. <lacht> <lacht> und dann stand ich da oben und unten war so ein Typ, ja, jetzt links. Und ich ich hab mich, konnte mich dann nicht mehr bewegen. Dann haben sie mir das auch, ja gut, keine Ahnung, komm runter. Und weißt du, was da meine Aufgabe war?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Getränke
1: <lacht> dann, holen. Dann musste ich die provisorischen Getränke listen, die nur <lacht> eigentlich nur da waren für die Arbeiter, nur bestehen aus Wasser, Cola und Spezi, äh, was, um Wappelschale, musste ich an das Zelt mit dem Teser kleben. Geil. Und dann durfte ich gehen.
0: Ja, das ist, <lacht> so. äh, aber guck mal, ich war gar nicht schlecht mit irgendwas mit Getränken.
1: Genau. So, das war dann, und am nächsten Jahr weiß ich, weiß nicht wieso, Aber im nächsten Jahr haben sie mich gar nicht mal gefragt, ob ich helfen kommen will.
0: (lacht) Ja, aber das ist doch äh, clever, ne? Stell dich dumm, sei schlau, stell dich dumm. Also hat ja gut funktioniert. Ich ich stelle mir gerade vor, wie ihr irgendwann mal umzieht aus der Wohnung und euch neue Gardinen aufhängen möchtet. Ich glaube, da möchte ich dabei sein.
1: Ja, das ist ja toll, weil da habe ich ja eine Partnerin, die das alles macht. Sie macht das alleine gerne. dann, sie hängt dann allein die ja, Gardinenstange ich auf, dann natürlich schon. Aber stehst dann
0: unten und reichst an. Ja. Aber das ist bei uns lustigerweise auch so. Ja. Bei uns aber, ja doch, Jules hat schon nicht so ein handwerkliches Talent wie ich, aber glaube ich mehr als du. Aber ich bin dann so ein Perfektionist und will das dann auch genauso akkurat und gerade und abgemessen und so, dass ich mir immer denke, nee, ich mache das, du kannst mir gerne den Staubsauger halten, aber alles andere will ich dann machen, ja, weil so wenn ich es dann schief mache, dann kann ich zumindest sauer sein auf mich und äh, nicht auf ihn. Aber guck dir an, die Gardinenstangen, sehr tipptopp. Wunder, Super Sache.
1: wunderschön.
0: Mir geht es tatsächlich immer so mit ähm, so handwerklichen Anschaffungen, dass ich gefühlt immer alles brauche. Also, gerade als du so über diesen Akkubohrer gesprochen hast, wir haben hier natürlich einen von Makita. Natürlich. Ich habe natürlich auch ähm, eine Schlagbohrmaschine von Makita, die ich sehr liebe.
1: Was ist eine Schlagbohrmaschine?
0: Also du hast ja manchmal Gemäuer, welches doch sehr massiv und hart ist und Mhm. da kommst du mit einer normalen Bohrmaschine, wo sich also vorne einfach der Bohrer dreht, nicht richtig rein. Das heißt, eine Schlagbohrmaschine hat noch eine Vorrichtung, wo sich dieser Bohrer nicht nur dreht, sondern gleichzeitig noch so vor und zurück hämmert. hämmert. Das heißt, er schlägt und bohrt gleichzeitig. Du kannst aber beides einstellen. Also du kannst auch nur bohren oder auch nur schlagen und du kannst beides und die von Makita sind echt geil. Und ich habe sie mir sogar mit Akku gekauft. Das heißt, du hast nicht immer so ein nerviges Kabel. Kann ich jedem empfehlen. Hält vielleicht dann nicht ganz so lang. Aber ich muss sagen, was so zu Hause oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid angeht, es ist das Geilste, wenn ihr solche Geräte mit Akku habt, weil es einfach euch so viel Flexibilität gibt. Egal, auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, wenn ich mal wieder was Neues baue oder mache oder so, Ich hasse das, mir Sachen auszuleihen von anderen Leuten, weil dann musst du es auch immer so perfekt akkurat und so zurückgeben und ich bin dann nicht diejenige, die dann die Bits in derselben Reihenfolge da wieder reinpackt, wie die da drin waren und so weiter. Und deswegen kaufe ich mir am liebsten Sachen selber. Aber es hat dazu geführt dass ich mittlerweile so Sachen habe wie zum Beispiel eine Stucksäge. Also ich habe irgendwann mal kam ich auf die Idee hier im Wohnzimmer, ach, da würde Stuck an der Wand ganz gut aussehen. Also habe ich mir Stuck gekauft und dachte mir, wie säge ich die denn jetzt geradezu? Dann habe ich mir so eine Vorrichtung gekauft, so eine Säge, wo man in perfekten Winkeln Leisten reinpacken kann. Das
1: ist für mich gerade so mindblowing, weil ich habe in meinem Leben nicht gewusst, dass man Stuck quasi also sich selbst dahin machen kann. Ich dachte halt einfach, Leute haben Stuck. Wenn früher in Altbauwohnungen, das halt dahin gebaut wurde, aber in meinem Leben war ich nicht drauf gekommen, dass man das selbst machen kann.
0: Du guckst hier gerade so nach oben. Ich möchte dazu sagen, der Stück ist nicht von mir. Von mir ist der Stück da in dem anderen Raum, siehst du jetzt nicht. Okay. Aber ja, deswegen ganz oft, wenn Leute sich Häuser kaufen, dann sind diese Häuser total ranzig und wenn die renovieren, dann ballern die überall komplett Stuck an die Wände auch, machen so Kassetten. Hast du das schon mal gesehen? So Stuckkassetten? Kassetten? Nee sieht geil aus sieht richtig geil aus und ich habe eine Freundin ähm, die die mir wegen Insta hier zuhören und so die kennen Sie auch Christina von Atelier Crescent, kurze Werbung und Christina ist wirklich der krankeste boah wir sind hier richtig im Handwerk gerade abgedriftet aber die ist die krasseste jedes Mal wenn ihr eine Wohnung umzieht dann bringt die diese Wohnung zu 150 Prozent auf Vordermann alle die macht dann die Fliesen neu die macht die Wände die schafft das auch immer den Vermietenden irgendwie einzureden, dass diese Wohnung, nachdem sie darin gewohnt hat, mehr wert ist als davor. Und dann ballert die da Stück. Und jedes Mal, wenn sie fertig ist, wenn die Wohnung tiptop ist nach zwei Jahren, zieht sie, sie aus. aus. Und dann hat sie wieder ein neues Projekt. Und jetzt ist es auch gerade wieder so. Jetzt so eine geile Wohnung in Wien, wirklich wunderschöne Wohnung. Und ja, äh, wahrscheinlich zieht sie wieder aus. Also total krass. Anyways, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Stucksäge und ich habe diese Stucksäge genau einmal benutzt, nämlich für diesen Stück. Und manchmal denke ich mir dann, okay, wäre vielleicht doch cleverer gewesen, du hättest jetzt was ausgeliehen. Aber ich habe mir dann einmal zum Beispiel so eine, ja das ist wie so eine Poliermaschine, also damit kannst du so Wände schleifen oder andere Sachen auch schleifen. Holz, alte Möbel, wenn du die neu lackieren willst, musst du ja vorher schleifen, damit die Farbe annimmt. Da habe ich mir diese Schleifmaschine geliehen, weil ich in der Küche die Wand gerade machen wollte. Und die hätte ich jetzt bestimmt noch mal ein paar Mal gebraucht. Und da habe ich gedacht, schade, dass du eigentlich keine eigene hast. Also habe ich dann einmal einen Fehler gemacht, mir nicht was selber gekauft und hat sich auch nicht gelohnt. Hast du irgendwas zu Hause, wo du sagst, Ah, hab ich mir gekauft und hat sich eigentlich nicht gelohnt. okay, ja. Ich habe zum Beispiel noch einen Reiskocher, auch so ein Ding, Habe ich dreimal benutzt.
1: Ja, ich bin so ein Bulimie-Sandwich-Maker-Maker.
0: Oh, geil. Wir haben uns unseren Sandwich-Maker zum Beispiel, das ist so geil, dass du das jetzt sagst, wir haben uns den Sandwich-Maker von den Nachbarn ausgeliehen, von Lukas und Svenja. Rat mal, wer den Sandwich-Maker nie wiederbekommen hat. Wir. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, wollt ihr eigentlich mal den Sandwichmaker Maker wieder haben? Und wenn ja so, naja, ihr benutzt den eh viel häufiger als wir. Kannst du auch bei dir lassen. Und wenn wir den wieder haben wollen, dann leihen wir uns den von euch.
1: Ja, aber ich finde, das ist so, ich hatte, ich habe das, ich hatte eine Phase gehabt, vor allem als ich Student war, da habe ich das wirklich auf ein neues Level gehoben. Ja, also da habe ich mir bei, in München bei Käfer, habe ich mir da so, so Cremes gekauft, so, äh, so, so Walnuss, Tomaten, Cremes, Pesto im Glas, Dünn. genau, Pesto, dass man sich dann einfach, das habe ich mir auf den auf Toast geschmiert, gemeinsam mit so einem spanischen Queso und Sun-Dried Tomatoes und dann so ein Serrano-Schinken noch drauf in den Sandwich. Also, also du wirklich, hast es perfekt. Ich habe es auf ein neues Level gehoben, wir können es einfach mal so sagen, wie es ist. Und da da habe ich mir so reingefuchst und dann war das auch, das war auch kein Problem für mich, diesen Käse dann irgendwie danach wieder wegzuputzen. Also ich habe das einfach, ich habe das so gerne gemacht für ungefähr vier, fünf Wochen habe ich mich quasi nur davon ernährt. Und irgendwann hängt es dir so, weil da kannst du auch keine neuen Variationen machen. Du hast alles durch irgendwann. Genau. Das ist
0: Spiel und ist durchgespielt.
1: Und dann hängt es dir irgendwann so aus dem Hals raus. Und wenn du dann den Fehler machst, den zu putzen und wohin zu tun in der Küche, irgendwo, wo er gerade nicht im Weg umgeht, dann findet man den quasi nie, nie wieder. wieder. Also man stolpert ja. nicht mehr drüber und denkt sich, ach, jetzt ein Toast. Das ist so ein Bulimie- das ist wirklich Verwendung. gefährlich,
0: wenn man Sachen so exzessiv dann betreibt, genau weil wir haben, den, ja, so Ding, wir haben den Waffeln auch aber wir Sandwich Maker zum Beispiel, als wir den jetzt bei den Nachbarn gesehen haben, gesehen und bei mir war es auch wie so eine Kindheitserinnerung, weil ich glaube das letzte Mal benutzt habe ich den als Teenager, aber jetzt haben wir genau diesen Fehler, den du gemacht hast, nicht gemacht, sondern unser Sandwich Maker, beziehungsweise der von unseren Nachbarn steht auf der Mikrowelle drauf so halb geöffnet, mit noch so ein bisschen Käserest dran, mhm. sodass man immer, wenn man dran vorbeigeht, die Option hätte, ja. den jetzt nochmal wieder zu benutzen, weil er ja nicht mal geputzt ist. Das heißt, es lohnt sich dann auch, den zu benutzen. Ja,
1: ja, das verstehe ich. Aber mein mit Abstand größter Fehlkauf, habe ich davon schon mal erzählt, von meiner Gitarre? Ja. Im Podcast auch schon? Ja. ja das, und wir
0: haben gesagt, wir wollen sie irgendwann versteigern.
1: Das war wirklich mit Abstand mein größter Fehlkauf. Mein Gott, hätte ich mir für das Geld eine <lacht> coole Gitarre kaufen können. Aber ich war 15 und äh, Blind
0: vor Schönheit. Vor, blind vor weißer Weiß war die, ne? Mit so Flammen ja, drauf ja. oder sowas. War das nicht so? Geil. Ich, ich zeig's dir mal kurz. Ich glaube, das ist so, wie wenn Mädels früher oder auch Jungs vielleicht ähm, geile Barbie-Häuser gekauft haben. Also ich war irgendwann, ich hatte ein Barbie-Auto, ich hatte zwei oder drei Barbie-Häuser, ich hatte den Barbie-Pferdehof, ich hatte, was weiß ich, was alles, aber ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, auch mit Playmobil. Ich habe den ganzen Scheiß mal aufgebaut, so anderthalb Stunden lang mit Freundinnen, hab die alle geil angezogen. Und dann hatte ich keine Lust mehr zu spielen. Jetzt reicht Julian mir hier gerade sein Handy rüber mit dieser Gitarre. Und das ist witzig, weil ich habe mir diese Gitarre ja gerade im Kopf vorgestellt. Ich weiß ja nicht, wie sie aussieht. Und ich ähm, sehe sie gerade, und es ist ungefähr 40 Prozent schlimmer, als ich es <lacht> erwartet habe. Also, dieses Bild müssen wir eigentlich mal screenshot in den Podcast. Also, weiße Gitarre mit Flammen, okay, aber das, ist, das sind sogar Tribals hier drauf. Und, und ein dann ist Adler- da noch ein, Herz. ein brennendes Adlerherz. Also. <lacht> Wenn ich sagen würde, was passt nicht zu Julian, dann wäre es diese ja. Gitarre, <lacht> aber geil, weil ich kann mir jetzt so ein Bild vorstellen, wie du mit 15 warst, so eine Gitarre geil finden, handwerklich nicht begabt sein, aus München, äh, es kristallisiert sich ein Bild heraus, aber geil, love it, was ist die heute wert, 300 Euro wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe sie damals, die war ja auch zertifiziert, also der hat mir das ja so angeschmatzt mit, hey, die gibt es irgendwie nur 49 Mal auf der Welt. Mhm. Und genau, hier sieht man es auch hinten drauf. Ähm, da steht zum Beispiel bei dem jetzt eine 0,44. Okay. Und ich hätte keine Ahnung, 0,39 oder so. Das heißt, die verliert nicht an Wert, weil sie nur so und so oft mal auf der die, Welt gibt. haben geht. sie die zumindest damals so erzählt. Es gibt einen Restock von, keine Ahnung, 20, 30, 1000 und
0: Könnte man das vertraglich nicht irgendwie
1: Ach, nee. Als hätte der 15-jährige Julian auch dieses Zertifiz- Zertifikat damals irgendwie aufgehoben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Anyway, äh, ja, mein Gott, Fehlkäufe muss man auch mal machen. Und irgendwann werde ich das meinem Sohn mal überreichen. Man hatte hier. So, und ich habe die damals nur für dich. Ich die Witzig, aufgehoben. das rede ich mir
0: dann auch immer ein. Ich habe äh, am Wochenende ähm, Jules überreden können, mit mir frühstücken zu gehen. Also nicht so, dass ich ihn dazu überreden musste, aber es war irgendwie so eine Situation, wir hätten das irgendwie nicht geplant und unsere Tage sind in letzter Zeit extrem voll und das, was du immer sagst mit ihr seht euch ja so oft, ist momentan irgendwie gar nicht so, weil Jules neuerdings... Ähm, ein meiner Fotografen ähm, trainiert und coacht, so Personal Coaching, der wirklich jetzt extrem viel abnehmen will und äh, gefühlt, ich habe jetzt noch Fashion Week und so ein paar Sachen, es ist auf jeden Fall momentan so, dass wir uns nicht so viel sehen. Und dann hatten wir einen Vormittag zusammen gleichzeitig frei und ich dachte mir, geil, komm, lass uns mal frühstücken gehen. Und wir laufen hier so raus Richtung Kantstraße und dann war da auf einmal ein Antiquitätenbummel Flohmarkt. Ah, Und ich habe mich mega gefreut, weil ich liebe sowas, ja. Und Jules hat sich überhaupt nicht gefreut, weil er hasst sowas, ja. Und ich so, können wir da kurz noch rüber gehen? Und er so, ja, komm, wir gehen noch kurz darüber. Und dann habe ich ein richtig, richtig geiles Nudelholz gesehen aus so Keramik oder Porzellanmix, würde ich sagen, mit so blauem, das hatte so wie, wie früher dieses alte Porzellan so blau lackiert und das hatte noch so goldene Streifen, also wirklich wunderschön. Und ich dachte mir, boah, das will ich haben. Und Julien nämlich mich dann natürlich komplett ausgelacht, Digga, wir haben Nudelholz zu Hause. Hast du das schon jemals benutzt? Ich sage, ja, habe ich, wenn ich dies oder jenes gebacken habe. Und also ganz ehrlich, dieses Nudelholz, du wirst dir das jetzt kaufen, das wirst du da zu Hause in dein fancy Regal stellen, das wirst du einfach niemals benutzen. Und ganz tief in mir drin dachte ich mir, vielleicht hat er recht. Hätte er das jetzt nicht gesagt, wäre das bestimmt auch so. Jetzt muss ich es aber ja benutzen, weil er das so gesagt hat. Also habe ich dann am nächsten Tag so einen richtig geilen, ähm, Zwetschgenkuchen bzw. Tart gebacken, okay. wo ich dann natürlich auch Teig für aus... Ist noch welche ja. da? Willst du nachher ein Stück? Ja. Ja, ist richtig geil geworden. Ja. Kannst mitnehmen. Kannst dann äh, berichten, ob es lecker war. Aber genau das ist es nämlich, da, dann hast du so Menschen in deinem Umfeld, die genau wissen, manchmal kickt dann vielleicht die Ästhetik rein oder bei dir mit der Gitarre, da Da will man sich dann einreden, man braucht Dinge, die man gar nicht braucht, die wollen dich davor bewahren. Und ähm, dann willst du denen aber beweisen, dass es nicht so ist, nutzt es dann, aber in Wahrheit hatten sie vielleicht recht. Also ich ja. weiß nicht, wann ich das Nudel heute das nächste Mal benutzen werde. Wahrscheinlich zum Plätzchen wacken. Who knows?
1: Ich glaube, damals war das auch so, und das habe ich heute auch noch so. Wenn ich Geld habe, dann will ich das jetzt auch, und ich, und ich denke mir, okay, das will ich jetzt. Und dann gibt es es aber nicht mehr. Dann denke ich mir, ich habe jetzt eh schon dann geplant, das Geld auszugeben. Dann gebe ich jetzt für irgendwas anderes aus, was mich dann aber überhaupt nicht mehr hinterher so befriedigt wie das, was ich eigentlich kaufen wollte. Ich hätte einfach drauf warten müssen. Und damals war es auch so, da wollte ich mir eigentlich, für alle gitarren ich wollte mir eine Gibson kaufen, eine Les Paul, eine schwarze mit so weißer Umrandung. Und die gab es dann aber nicht mehr. Und ich hatte da aber Geburtstag und ich wollte unbedingt nach Hause kommen mit einer Gitarre. Und dann habe ich das irgendwie gesehen und dachte, ja, die ist irgendwie besonders, die nehme ich jetzt. Und dann, meine Eltern, bist du dir sicher, dass du die willst? Ja, die hat keiner. Ja, es gibt einen Grund, warum die keiner hat. Und ja, das ist... Ich hatte das
0: eher als Kind, also als Teenie, muss ich sagen, hatte ich das gar nicht, aber ich erinnere mich, dass ich mal mit meinen Eltern im Disneyland war und ich muss so, ich weiß nicht, sechs, sieben gewesen sein und wir waren in einem Laden, da gab es diese Prinzessinnenkleider von den ganzen Disney-Prinzessinnen und es gab einmal das Kleid von Cinderella, das ist ja so ein blaues, mhm. ich weiß nicht, ob du das gerade in deiner Vor- ja und es hat so zwei hellblaue das sind wie so Aufsätze auf der auf der Hüfte sozusagen und dann gab es das von Belle von die schöne und das biest, das ist ein gelbes bzw. Ja. goldfarbenes und das hat so Raffungen. Und die beiden waren irgendwie in der engeren Auswahl und meine Mutter meinte so Ja, ich würde das Gelbe nehmen an deiner Stelle, weil das Gelbe ist schwerer, hinterher zum Beispiel selber zu nähen. Das Blaue hingegen, das ist nicht so sehr individuell. Und ich wollte irgendwie unbedingt das Blaue. Und sie hat aber die ganze Zeit gesagt, nimm doch das Gelbe. Und dann habe ich aber aus Trotz hinterher trotzdem das Blaue genommen. Problem war dann, ich dachte hinterher, als ich dann das Blaue hatte, scheiße, hätte es mal das Gelbe genommen. Weil man dann irgendwie aus Trotz, so war es bei mir früher, ich wollte dann immer das Gegenteil von dem, was meine Eltern vorgeschlagen haben. Und habe dann aber hinterher gemeint, "Hm, wäre vielleicht doch clever gewesen, wenn ich auf sie gehört hätte. Und im Erwachsenenalter oder im Jugendalter hat sich das dann komplett umgedreht. Ich habe dann angefangen, wenn ich, oder das ist bis heute eigentlich so, keine Ahnung, wenn ich mir einrede, ich möchte irgendwas haben oder auch du bist in einem Online-Shop, weil du zum Beispiel in den letzten Wochen denke ich die ganze Zeit, boah, ich bräuchte mal ein paar weiße Sneaker. So, ich habe kein cooles Paar weiße Sneaker und eigentlich sind weiße Sneaker für jemanden, der viel auf Mode guckt, so Basics, die man braucht, weil sie total einfach zu kombinieren sind. Dann gehe ich in so Online-Shops und schaue so nach weißen Sneakern und packe mir dann so. Keine Ahnung, zehn Paar weiße Sneaker in Warenkorb. Und dann ist aber dieses Gefühl von nach neuen Schuhen gucken im dem Moment befriedigt. Dann mache ich den Laptop zu und lasse das im Warenkorb. Dann kriege ich die nächsten fünf Tage erstmal 30.000 Werbe-E-Mails, wo sie mich dann daran erinnern, was da noch in meinem Warenkorb liegt und ob ich nicht nochmal zurückschauen will. Aber Gefühl kaufe ich dann doch keine. Und dann merke ich nächstes Jahr um dieselbe Zeit wahrscheinlich wieder, ach Digga, du bräuchst jetzt mal weiße Sneaker.
1: Da sind wir das ganze Gegenteil. Wenn ich dann auf die Jagd gehe, da muss dann auch was im Warenkorb sein, das ich dann kaufe. Und da mal so ein Tipp an Google. Das kann doch nicht sein, dass die Algorithmen so krass ausgereift sind, aber dass es immer noch, nachdem ich das dann schon gekauft habe, mir immer noch als Werbung angezeigt wird. Das habe ich jetzt, ihr habt mich da schon bekommen. Die Falle hat zugeschnappt, Google. Ihr habt den Köder ausgeworfen wie ein dummer Hurensohn. Kapitalistenjunge habe ich zugeschnappt. Ihr habt mich fühlt mir jetzt nie vor Augen, dass ich schwach war. Nehmt das weg und gebt mir wieder was Neues, weil Ey, das ich weiß Das ist aber komisch, weil das habe ich
0: gar nicht. Bei mir wird dann immer nämlich genau der Inhalt, der sich noch in diesem Warenkorb befindet, der wird mir dann auf allen möglichen anderen Webseiten so als Werbung vorgeschlagen. Und ich denke, ja Leute, ich weiß, dass ich da noch einen halb leeren Warenkorb habe. Aber wenn ich was gekauft habe, nicht lustigerweise, das merkt man dann wahrscheinlich, wenn man viel Insta-Stories macht, habe ich letztens und da denke ich mir wieder, wie perfekt diese Algorithmen wirklich sind. Ich hatte ein Oberteil an. Ich habe nicht die Firma genannt, ich habe nichts verlinkt. Ich hatte einfach nur dieses Oberteil an. Und Followern von mir wurde dieses Oberteil vorgeschlagen. Das heißt, es ist es ist eine Bilderkennung da, mhm. die erkennt, was ist das für ein Oberteil, die sehen kann, wo kann man das kaufen, die dann den Zuschauern denn aus dieser Story das ausspielt, was ich anhatte. Und ich dachte mir nur so, ey, das ist so crazy eigentlich, wenn du dir das mal überlegst. Und ich, hinterher habe ich dann auch selber teilweise angezeigt bekommen. Da denke ich mir dann wirklich, krank, genauso wie damals mit dieser... Ähm, Perioden-App-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vielleicht nicht. Da haben Frauen, die haben ja Zykluskalender teilweise, wo die dann ihren Zyklus tracken, um auch zu gucken, ob alles so äh, stimmt und im Reinen ist und so weiter. Und dann kannst du auch eintragen, weiß ich nicht, wie stark war die Periode, hat die sich verschoben um Tage, hast du vielleicht gerade versucht, so schwanger zu werden und was weiß ich. Du kannst da alle Infos irgendwie reinhauen. Und diese ähm, Apps haben die Daten verkauft an Google damit Google dann in der Zeit, wo Frauen ihre Periode haben, Werbung für Periodenprodukte ausspielen mhm. kann. Und ich denke mir nur so, das ist so genial, aber auf eine andere Weise irgendwie auch so asozial. Aber gut, es funktioniert.
1: Also, genau, andererseits, die App ist bestimmt kostenlos, man zahlt halt dann quasi mit, sein, und mit seinen Daten dafür. Und ich finde immer so, also ich finde das ja prinzipiell irgendwie gut, wenn die Algorithmen so gut sind, dass man ja wirklich, also wie oft ich was gekauft habe, wenn man das dann irgendwie rechts angezeigt wurde.
0: Ich mache das aus Prinzip nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in dieser Branche arbeite und dass ich mir immer denke, ich will nicht so ein Opfer sein, was dann auf diese Werbeanzeigen reinfällt. Doch. Also das mache ich eigentlich, nee. Ja, hey, aber dann,
1: dann widersprichst du dir ja vollkommen selbst, was deine Arbeit angeht, weil du machst ja quasi nichts anderes.
0: Aber ich mache ja keine generierten Werbeanzeigen durch Algorithmen. Okay. Also bei mir ist es so, ne, mit diesem Warenkorb, wenn der dann wieder irgendwo angezeigt wird, dann würde ich niemals darauf klicken, weil ich mir sage, ich will selber entscheiden, nicht aufgrund einer Anzeige, wann ich jetzt vielleicht zu diesem Warenkorb zurückkehre und was davon kaufe oder nicht. Wenn ich sage in meiner Story, 20 Leute haben gefragt, welche Hose ich heute anhabe und ich verlinke die Hose, dann ist noch was anderes, weil eine aktive Nachfrage von Personen da war. Aber dieser Algorithmus ist ja einfach nur darauf ausgelegt praktisch zu sagen, du hast was nicht gekauft. Du hast dich gegen eine Kaufentscheidung entschieden. Hier ist nochmal ein Reminder, vielleicht überlegst du es dir nochmal. Also das ist Verstehen. für mich nochmal so eine, eine andere Sache.
1: Wir müssen, Jana, es wird, wurde eingefordert von unserer Community, wir müssen wieder mal ein bisschen mehr an unseren Rubriken festhalten. Stimmt. Deshalb frage ich dich jetzt ganz offiziell, Jana Heinisch, mhm. was war dein Brr moment der Woche? Hattest du einen, dann mache ich, muss, ich den.
0: Ich muss kurz überlegen, hatte ich einen. M-
1: oder, oder ein ähm, Highlight der, der Woche.
0: Ein Highlight war auf jeden Fall, ähm, dass ich dieses Nudelholz gekauft habe. <lacht> Aber es lag auch daran, dass, ich weiß nicht, ob du das machst, wahrscheinlich ja nicht. Kochst du viel?
1: Wir haben uns Eigentlich nicht, uns Vor zwei Wochen ne? haben wir uns wahnsinnig gefeiert, weil Sophie hat sich eine Gemüselasagne äh, uns gemacht, nachdem wir es auf dem Wochenmarkt das Gemüse angekauft haben. Und das war in diesem Jahr zum zweiten Mal, dass wir die Küche benutzt haben.
0: Ja, immerhin. Ne? Also
1: das andere Mal Roast be could gemacht. Be worse. Ich meine
0: auch, dass du mir irgendwann mal erzählt hast, ihr habt zwar eine Küche, aber ihr benutzt die eigentlich nur zum, ich wasche mal die Hände so ungefähr. Ja. Das
1: ist auch so witzig, weil unsere Stromrechnung, die ist so absurd niedrig, <lacht> weil wir halt nie kochen.
0: Ja, das ist gut. Also ich koche schon verhältnismäßig viel. Und ich habe jetzt mal wieder gemerkt, wie schön das ist. Aber ich bin ja auch so, in mir wohnt ja auch manchmal so eine so eine Vintage-Seele. Wie schön das ist, wenn man kocht ähm, mit ich sag jetzt mal so saisonalen Sachen, die gerade da sind. Also jetzt mhm. zum Beispiel ist ja, der Herbst kommt, es gibt wieder Zwetschgen, es gibt bald wieder Birnen, ähm, es wird bald in, in kürzerer Zeit Kürbis geben. Und früher, als du Sachen noch viel <coughs> Sorry im Garten selber angebaut hast, da war das ja normal, dass man mehr oder weniger mit dem gekocht hat, was da ist. Also es ist ja irgendwie auch logisch, dass ich jetzt zum Beispiel im November nicht unbedingt Erdbeeren essen werde oder so. Mhm. Und meine Nachbarin hat sich eben so einen Riesenkorb Zwetschgen gekauft, nur leider waren die noch nicht so richtig reif, hat mir die Hälfte abgegeben, weil sie auch nicht so richtig wusste, was sie damit machen soll. Und als ich dann dieses Nudelholz gesehen habe, ist es mir dann für Schuppen von den Augen gefallen, es war ein Zeichen, okay, du sollst irgendwas mit Zwetschgen und Nudelholz machen, deswegen ist dabei dieser Kuchen rumgekommen. Oder genauso, letzte Woche hat sie einen kompletten Korb, Pfifferlinge vom Wochenmarkt mitgebracht, wusste aber nicht so richtig, wie sie die zubereitet. Ich war früher, bin ja so ein bisschen mit in Polen groß geworden mit meiner Oma. Really? Da waren wir das extrem, wusste wusstest du nicht? Nee. Und da waren wir natürlich ständig im Wald zum Pilze sammeln. Das heißt, ich kann dir sagen, ist der Pilz gut, ist der schlecht? Wie putzt man einen Pilz? Wie legt man Pilze ein? Wie bereitet man Pilze zu? Und ich so, geil, Pfifferlinge, hat mich voll an meine Oma erinnert. Wir machen jetzt so richtig schöne Kartoffelrösti mit so einer Pfifferling-Sahnesoße.
1: Aber es ist nicht voll, also voll gefährlich, so in Osteuropa Pilze zu essen? Wegen Tschernobyl?
0: Hä? Wenn du in Polen in Wald gehst ja. und da Pilze isst? Ja.
1: Also in Bayern man immer noch davor, Pilze zu essen, weil die alle noch verstrahlt sind.
0: Okay, Bayern wahrscheinlich dann die Leute, die halt auch nicht selber irgendwie handwerken oder so. I don't know.
1: Nein, weil halt damals, als Tschernobyl war, sind die radioaktiven Wolken zu uns gekommen, hat nie geregnet und das vor allem in Pilze, es ist über 50, 100 Jahre. Äh, also mir geht es auf jeden Fall noch gut.
0: Ich habe sehr viele Pilze in meinem Leben aus, aus okay. Europa gegessen. Aber who knows, vielleicht werde ich irgendwann seziert und der wird sagen, oh Digga, die hatte viele Pilze aus Polen. I ja. don't know. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall war es auf mein Highlight, so ein bisschen wieder <lacht> zurückzukommen zu dieser Art und Weise, wie noch meine Großeltern Essen zubereitet haben. Also viel mhm. so aus dem Garten, viel das, was gerade da ist. Und ich mag das total gerne, weil mich das irgendwie so so zettelt und irgendwie gibt mir das ein schönes Gefühl. Ich kann das auch gar nicht so genau erklären. ähm,
1: äh, Doch, kannst du gut erklären. Also Man kann das verstehen, warum.
0: Das war auf jeden Fall mein Highlight. Hattest du ein Highlight?
1: Ich habe zwei Highlights gehabt. Ich habe ein Zitat von Kurt Tucholske gelesen. Das fand ich so wunderschön, weil es so den Zeitgeist gerade trifft und das Gefühl, ich lese es kurz vor, ich habe es gerade rausgesucht. Eines Morgens riechst du den Herbst. Es ist noch nicht kalt, es ist noch nicht windig, es hat sich eigentlich gar nichts geändert und doch alles.
0: Und dieses Zitat hattest du auch in deiner Story. Ja. Ich erinnere mich dran und ich habe noch gedacht, als ich es gelesen habe, witzig, weil genau zwei Tage davor, bevor du das in deiner Story geteilt hast, bin ich morgens aufgestanden und ich schlafe ja immer mit offenem Fenster mhm. und wusste, es ist Herbst. Ja. Und habe zu Jill gesagt, es ist Herbst und er dann so, Handy nee, Digga, draußen sind 24 Grad. Ich so, ja, ich weiß, aber riech doch mal. Mhm. Und dieses, dieser Geruch, und du hast, und er hat das so gut auf den Punkt gebracht. Ja. Es riecht einfach nach Herbst und die Luft ist einfach irgendwie abgekühlt und es, ich kann es auch nicht beschreiben, aber er hat das perfekt auf den Punkt gebracht. Voll das schöne Zitat.
1: Richtig schönes Zitat. Ich muss ganz dringend ein Buch empfehlen, das ich gerade angefangen habe zu lesen. Vielleicht bin ich auch richtig late to the party, weil das war letztes Jahr so das Buch. Das ist von Illes. Ähm Glück in Zeiten des Hasses. Das muss ich gerade nachlesen. Äh, Schönheit in Zeiten des Hasses. Oder wie heißt das? Liebe in Zeiten des Hasses. Florian Ellis. äh, Ist entstanden im S. Fischer Verlag. Und da geht es darum, der hat eine riesen Recherchearbeit dahingelegt. Und es geht um die ganzen tollen Schriftsteller und Größen in Berlin in den 20er und 30er Jahren. Also Kurt Tucholsky war dabei, aber auch er deckt so die, das war ja Berlin in den 20er, 30er Jahren, das war ja so, das hat ja nur floriert vor Kunst und Kultur und das war ja so, die Mann und alle haben, haben hier gelebt und es war so toll und, äh, dann kam aber immer wie so eine, wie so eine Welle, einfach diese Nazi-Zeit und er hat hat über Liebe in Zeiten des Hasses geschrieben, alles echt recherchierte, Geschichten und äh, Tucholsky spielt eben auch eine Rolle. Ich bin noch nicht so weit, aber es, ist, es liest sich fantastisch. Für jeder, der so ein bisschen Kultur interessiert ist, ähm, lest das Buch, ist echt toll, ist auch ein Bestseller und war ein zweites Highlight der Woche, und das war nicht so süß. Also das
0: Highlight der Woche war, dass du dieses Buch gelesen hast? Nein, das Zitat, das ich Ach gelesen so, das Zitat. habe, das hat okay. so genailt, genau. Das
1: und das zweite war, das war richtig süß einfach. Ich war im Sender und ich habe die Abendsendung, deshalb bin ich schon ein bisschen früher immer da, so also ab Nachmittag bereite die Sendung vor und meine Kollegin Julia war gerade im Studio und mit ihr war eine Frau im Studio. Ich habe sie auch geschrieben und habe die aber nicht gesehen, weil die saß so am Boden und, genau. und ich meinte so, ey, ich gehe kurz äh, in die Mall of Berlin, hol mal kurz was zu essen, soll ich dir was mitnehmen? So, das habe ich gesagt bin ich wieder rausgegangen, bin im All Mall of Berlin und dann habe ich eben gesehen, wie Julia mit dieser Frau, die ich damals noch nicht gesehen habe, rausgekommen ist und da ist so, das ist so krass, ähm, jetzt auch mal das Gesicht zu sehen, ich höre sonst dumme mal deine Stimme bei Antenne Alman im Podcast und jetzt bist du hier einfach. Oh, das war ja. so süß einfach, das hat, mich, das hat mich so arg gefreut. Das ist auch so witzig, dass sie mich über den Podcast und nicht über die Radiosendung hört, wo sie gerade in diesem Sender ist. Ja, geil. <lacht> Ähm, ja, aber das fand, ich, das fand ich richtig Habt ihr euch sweet. noch unterhalten? so? Ja, so ein bisschen, ähm, dass, dass sie, dass ihr der Podcast mal angezeigt wurde und sie war eben genau auf der Suche nach so einer Art Podcast, und jetzt der sie jede Folge und die war richtig nett und richtig lieb. Oh. Und ich, äh, das finde ich
0: aber cool, dass wir wirklich auch Hörende haben, die eben nicht über unsere Insta Accounts, über unsere Radiosendung oder Podcast, whatever, also andere Sachen, sondern einfach hat dann, dann der Algorithmus einen guten Job gemacht.
1: Ja, ich auch. Und was ich noch vorlesen wollte: Wir haben vor ganz langer Zeit haben wir mal darum gebeten, weil wir ja in so vielen Ländern gehört werden, zu sagen, was es dahinter ah, die ja. Story auf sich hat. Mhm. Und das haben wir total vernachlässigt. weil uns haben ganz viele geschrieben in, der, in den letzten Wochen. Und einer und ich habe gesagt, wir werden in Kenia einfach gehört. Und da hat Eva geschrieben: Hallo, ihr zwei. Ihr habt in einer der letzten Folgen die Länder genannt, aus denen einige eure HörerInnen kommen. Und dann habt ihr ausgerechnet Kenia rausgepickt. Ich bin, war eine der kianischen HörerInnen von euch. Ich war jetzt zehn Wochen dort und habe dort als Volunteer gearbeitet. Nach vier Wochen wollte Spotify, dass ich meinen neuen Standort bestätige. Deshalb denke ich, dass Spotify mich seitdem unter Kenia verbucht hat. Also alles im Bereich des Möglichen, vor allen Dingen bei längeren äh, Auslandsaufenthalten. Seid ganz lieb gegrüßt. Und ich muss unbedingt noch die letzte Folge nachhören. Eva, ja, ganz lieb. fand lief. ich geil. Ja. Fand ich richtig süß.
0: Und heute habe ich, wir haben ähm, so ein analyse was uns praktisch auch ja so ein paar Insights anzeigt. Und da habe ich gesehen, wir sind einfach Comedy Platz 4 in, halte dich fest, Tajikistan.
1: <lacht> really? Und ich denke mir
0: nur so, so Julian, weißt du, wo Tadschikistan liegt?
1: Ähm, in Asien.
0: Also ich habe keine Ahnung, wo Tajikistan liegt, ich sag's ganz ehrlich.
1: Irgendwo dabei. Aber ich finde es geil,
0: dass wir da auf fucking Platz 4 sind, weil hören. Also gibt es da, hä? So yes. Platz 4 vor allem. <lacht> in Comedy. Also ist jetzt auch nicht so, dass es sonderlich einfach wäre. Ähm, ja, und auch ähm, in, in Tajikistan all Podcasts. Aha. Also alle po- Sind wir auf Platz 106. <lacht> Tajikistan da scheint irgendwas zu sein. Entweder hören, hören die da nicht sehr viele Podcasts, oder wir haben da wahrscheinlich so drei, vier Follower. Ich weiß nicht, was die da machen, aber ich fand es sehr faszinierend.
1: Das finde ich witzig.
0: Genau. Und unsere ähm, Versöhnungsfolge, mhm. die ist in Tajikistan bei Comedy auf Platz eins. Das ist, das ist so
1: crazy. <lacht> das ist total
0: geil. Ja. ja ich finde es echt witzig. Aber deswegen solche Analyse-Tools. Also falls ihr vielleicht auch selber einen Podcast habt, einen kleinen oder so, ähm, macht das mal. Ich finde es extrem amüsant, was da hinterher manchmal so bei rauskommt, wo man gar nicht mit rechnet.
1: Das finde ich. Vielleicht sind wir einfach in Tadschikistan stars ja ne?
0: Ja, who knows. Vielleicht sollten wir da mal unsere erste Live-Folge dann aufnehmen und produzieren in Tajikistan. Da haben übrigens
1: ein paar äh, mir auch privat geschrieben, ob wir das wirklich machen, weil sie würden kommen.
0: Ja, hatte ich auch. Aber das Problem ist, und das habe ich ja damals schon in der Folge gesagt, jetzt schreiben uns dann so 10, 15 Leute, wir würden kommen. Und dann kommen genau diese 10, 15 Leute. Nein,
1: ich glaube, da würden schon mehr kommen in Berlin, wenn wir am meisten gehört. Ich bin zurzeit wahnsinnig, und das kenne ich eigentlich gar nicht von mir, total emotional, das heißt, dass ich Filme anschaue nee. und einfach mich nee. nicht beherrschen kann und heule wie ein Kind. Nee. Ja. Und das ist mir am Wochenende wieder so gegangen. Ich habe da schon davor mal, schon mal bes- äh, gesprochen, dass Taylor Hawkins, der Schlagzeuger, der Foo Fighters, gestorben ist in, in diesem Jahr. Und jetzt gab es eine lange Pause um die Foo Fighters und jetzt haben die am Wochenende so ein Tribute-Konzert veranstaltet für Taylor Hawkins. Mhm und Dave Grohl die größte Rock-Legende, die noch lebt auf der Welt erst bei Nirvana Schlagzeug gespielt dann die Foo Fighters gegründet die Songs geschrieben ähm, Gitarre spielt und singt es war ja der war der beste Freund von Taylor Hawkins einfach das hat danach Kurt Cobain den nächsten großen verloren einfach hm. dem, er, dem er nahe stand und öffentlich und und dann haben sie den Song My Hero den Dave Kroll damals eigentlich geschrieben hat für Kurt Cobain und es geht in dem Song, There Goes My Hero, mhm. Watch Him As He Goes, He's Ordinary, was für eine unfassbar große Zeile, also da geht mein, mein großer Held, seht wie er geht, er ist auch nur einfach gewöhnlich und tut nicht so, als würde ihr ihn kennen. Und er hat äh, den Song jetzt auch wieder gespielt auf der Bühne. Und, und hast du Dieses Mal natürlich für Taylor Hawkins. Und was ich so krass fand, dass der 13-jährige Sohn von Taylor Hawkins bei dem Song Schlagzeug gespielt hat. Oh, krass. Und zwar genau wie sein Vater. Also er Talent. Und der hat, also man hat, man hat Dave Crow einfach gesehen und wie er nach hinten geschaut hat und seinen besten Freund da quasi gesehen hat und, das, und dann sein der Sohn von Taylor Hawkins einfach war. Und dann hat er zum Schluss noch einen Song gespielt, ich glaube es war Learn to Fly, wo er dann einfach ähm, abbrechen musste, weil er, weil er geheult hat. Und das hat mich so berührt. Und dann habe ich auch wieder darüber nachgedacht, wie groß Musik sein kann. Da weiß man einfach, okay, man weiß die Geschichte hinter dem Song von My Hero, dass er den erst für Kurt Cobain geschrieben hat, jetzt vermutlich an Taylor Hawkins denkt, denn er hat in der schweren Stunde dass ich den, den Song, aufgesch-, äh, den Text aufgeschrieben, mit der Band dann zusammen die Musik komponiert und das hat er alles selbst gemacht und hat den Song, es war so ein großer Hit, weil die Geschichte dahinter ist, weil das brillant arrangiert ist, aber nicht wie es heute ist. Bei einer Ava Max, wo man einfach weiß, okay, da sitzen jetzt ein paar Produzenten zusammen, wissen, wie gerade Radio funktioniert, der könnte noch bei TikTok so und so landen, den muss man so arrangieren. Es gibt Muster, einfach mm. Akkordreihenfolgen, wo mm. man weiß, mit dem ja. Takt werden die funktionieren und die Texte sind völlig egal. Und ich, ach, ich erzähl's einfach, ich weiß gar nicht, ob es erzählen darf, ist mir jetzt auch egal. Und ich bin gestern so in die Musikredaktion gegangen und meinte, ey, ich will, dass wir diesen Song, ich spiel ihn auch erst um halb elf abends, wo keiner mehr zuhört, gefühlt. Aber ich will diese Geschichte erzählen von Taylor Hawkins, von Dave Grohl, dass der Sohn dabei ist. Und dann will ich natürlich diesen Song spielen, sonst macht das ja keinen Sinn. Und dann ist es nur so, äh, nee, machen wir nicht. Mhm. Lass uns lieber Das über- finde
0: ich, auch so ein Punkt, ich habe früher als Kind immer gedacht, Radiomenschen, die haben irgendwie Mitspracherecht so ein bisschen, also die, die moderieren, ja, ja. was Songs angeht. Und klar, mal hat man dann so, ihr dürft anrufen und dann könnt ihr euch einen Song wünschen und so weiter, aber eigentlich ist es alles eine Analyse von Hörenden, von Zeiten, von exact, äh, Klicks ja. und Zahlen und so und irgendwie ist es auch schade. Und ich
1: es ist doch Schwachsinn, wir verlieren ja jetzt nicht alle unsere Werbepartner, weil wir nur einmal einen Song von den Foo Fighters spielen, den ich mit Grund da platzieren will, weil ich einfach diese riesen Geschichte dahinter erzählen will. Und lieber läuft dann Ava Max, Maybe You're The Problem. Und da denke ich mir so, boah, fuck, das ist irgendwie, das ist, das, die Musik nimmt keine gute Entwicklung. Also das ist dann noch auf TikTok getrimmt. Jeder Song ist maximal 230 Minuten lang, damit ja, er das, viele Plays auf Spotify bekommt. Ja. Alle, alle hören sich gleich an. Wirklich, ich höre diese scheiß Songs jeden Tag fünfmal. Und ich weiß immer noch nicht nach einem halben Jahr, wer da gerade singt, weil sie alle, ob das jetzt eine Ava Max, eine Dua Lipa oder wer auch immer, die hören sich alle fucking gleich an, die Songs sind alle gleich arrangiert, sie singen über belanglosen und Scheiß. Und da war Musik einfach noch so ehrlich und ich, ich kann mir irgendwie so ein scheiß Boomer, der von den Beatles erzählt, aber, aber weißt du, was ich meine? So dafür wurde Musik gemacht, um Leute zu berühren, das sind Hits geworden, weil du wusstest, was, um was es da gerade geht. Ich, kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Mensch, dass eine Ava Max auf dem Konzert mal zum Weinen anfängt, weil sie einen ihrer Songs spielt. Den haben irgendwelche Leute geschrieben, den haben irgendwelche Leute komponiert. Die stellen sie dahin, weil sie weil sie eine hotte Olle ist und weil sie irgendwie einen Ton treffen kann. Aber da ist doch keine Seele mehr in der Musik. Also wer geht denn wer geht denn auf wer, wer kommt denn nach einem gestressten Tag nach Hause? Die Freundin hat Schluss gemacht. Der der Hund ist gestorben. Setzt sich auf die Couch und denkt sich Jetzt meine die aktuelle Single von Ava Max. Das wird nicht sein. Das wird nicht vorkommen. Und diese diese Scheißentwicklung, alles ist so belanglos, alles klingt gleich und ich, ich profitiere von dieser, das ist, läuft ja alles. Wir haben ja unglaublich gute Zahlen. Es wird nur so viel gehört, aber ich denke mir, warum? Wer hört denn diese diesen
0: Scheiß? So, liebe Freunde, das ist der Moment, wo man Einfach nur daneben sitzt und zuhört wie Julian Hutter mal und das finde ich richtig schön und das, wo du gerade gesagt hast, du bist emotional, ich finde es richtig schön, dass du hier dich jetzt mal gerade so ausgekotzt hast. Ich kann das voll verstehen und total nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube auch zum einen aber, es gibt Künstler und KünstlerInnen, die halt nicht dafür gemacht sind, also deren Aufgabe ist es nicht, wenn dein Hund gestorben ist, einen Song zu produzieren, Mhm. wo du denkst, den höre ich mir jetzt an, weil es einmal ein trauriger Hintergrund ist und man würde wahrscheinlich nicht jeden Song hören, wenn der Hund gestorben ist oder der Partner dich verlassen hat, aber es gibt auch Musik, die wahrscheinlich einfach dafür gemacht ist, dass sie so nebenher dudeln kann und das ist einfach der Großteil dieser Popmusik, also Weißt ne, weiß, was ich meine? Also das, ja. sind, das sind keine Songs, die dich in der Tiefe deiner Seele irgendwie berühren. Aber ich stelle es mir auch anstrengend vor, wenn jetzt jeder Song mich in der Tiefe meiner Seele berühren würde, weil dann wäre ja keiner dieser Songs mehr besonders.
1: Ja klar, es gab schon immer diese, diese Partymusik. Ich wollte damit aber nur sagen, dass die, wenn man die Entwicklung anschaut, das ist ganz krass. Ähm, wir haben ja alle Songs, die wir jemals gespielt haben, die sind ja in diesem System eingespeichert. Mhm. Und wenn du da... Als Moderator quasi, also musst du musst eine Uhr einhalten. Das heißt, mhm. der erste Moderation läuft um die Zeit, dann musst du wieder um Punkt 12 den Opener machen, genau. Und früher, wenn man da ein bisschen überzogen hat mit der Moderation, dann konnte man immer Titel rauslöschen und dass man wieder ein bisschen Puffer hatte. Die wurden extra mhm. dafür eingeplant. Und es gab auch, wenn zum Beispiel so ein Song Justin Timberlake, What Goes Around Comes mhm. Around der irgendwie in der Ursprungsversion sechs Minuten, mhm. dann gibt es aber auch ähm, die Variante. eine kürzere Variante. Ja. genau. Mittlerweile kann es aber gar keine kürzeren Varianten mehr geben, weil die Songs Stimmt. an sich schon 2.30 das, sind. Ich, hab,
0: ich saß mit Jules im Auto vor ein paar Tagen oder so und ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber der geht, und das ist jetzt auch nicht sonderlich lang, der geht so 3, 3.50 oder sowas. Mhm. Auch ein alter Song. Und Jules dann so Boah, krass, der Song geht echt lang. ne? Und ich so, ja, aber weißt du was, irgendwie finde ich das richtig schön. Ja. Und ich glaube auch, der Erfolg von Songs früher hängt auch damit zusammen, dass sie lang waren, weil du, keine Ahnung, eine Hook dann länger hattest und du hast sie dann drei oder viermal gehört. Aber ja. mittlerweile ist ein Song ja nur noch so, du hast einen Refrain, der, der sich irgendwie immer wiederholt, dann hast du zwei, drei Nebensätze, dann hast du nochmal einen Refrain dann ist es schon wieder vorbei, sonst das es dann schon. Ja und eigentlich der, Aber ist ja logisch, weil natürlich je, je kürzer ein Song ist, umso öfter kannst du ihn in Zeitraum X auf Spotify abspielen und so schneller kannst du Klicks generieren. Wenn ein Song sechs Minuten lang ist, kannst du den logischerweise in sechs Minuten lang einmal klicken, wenn ein Song nur drei Minuten lang ist, schon zweimal. Und dann hast du natürlich schon wieder, also es ist ja auch ein finanzieller Aspekt, der da irgendwie mit reinspielt.
1: Genau, also Apple oder iTunes, die waren ja die Vorreiter, wo das wo es über Streaming so losging Und und Spotify, die haben wirklich die ganze Industrie richtig hart gefickt. Also was den künstlerischen Anspruch angeht, wie du sagst, die bekommen ja kaum Geld für für Streams. Deshalb hat es ja angefangen, dass die dann irgendwie so kurze Songs gemacht haben, damit man den doppelt hört. Ähm, Es gibt so ein Projekt von einem deutschen Künstler, das heißt The Worthless Album. Da geht jeder Song exakt 29 Sekunden lang, weil Spotify erst Geld zahlt ab 30 Sekunden. Ach krass. Genau. Genau. Und deshalb offenbart es so, okay, nur weil mhm. der Song jetzt eine Sekunde zu kurz ist, ist das Ganze wertlos für Spotify. Und genau, 30 Sekunden und deshalb sind Songs irgendwie zwei Minuten 10. Und dann ist es nur noch so generiert, dass es Album in TikTok auch funktioniert das ist das ist nicht mehr, das ist, das ist nicht mehr Andererseits, Musik.
0: ich verstehe ich das, weil was hast du sonst für Möglichkeiten? Nee, genau,
1: man kann den Künstlern ja überhaupt keinen Vorwurf ja. machen. Also die wollen ja auch nur überleben. Ja, das ist halt so ein Hamsterrad. Und wenn du jetzt keine Adele bist, wo du weißt, auch wenn ich einen 3 Minuten 50 Song mache, der wird gehört, weil ich fucking Adele bin, dann musst du halt da mitspielen. Ansonsten ja. das ist eine Industrie und ich bin kein, ich bin kein Fan dieser Industrie. Deshalb kann ich auch meiner Musikredaktion natürlich da auch, also kein Vorwurf machen, so also die müssen sich dann auch irgendwie an Ja, das Problem enthalten. ist wahrscheinlich
0: bei der, von der Musikredaktion aus, wenn jetzt jeder Moderator kommt, klar. Und jede, na, dann wollen es alle. Das ist bei mir so ein bisschen, um jetzt mal einen, einen kurzen, einen harten Cut hier reinzubringen, ähm, total schwierig mit so Spendenlinks zum Beispiel. Ich bekomme extrem viele Nachrichten mit schlimmen Schicksalen, mit heftigen Geschichten mit Leuten, die was Wichtiges leisten wollen, die die mich fragen, Jana, könntest du diesen Spendenlink teilen, könntest du diesen Aufruf teilen, kannst du bitte den Link zur Petition teilen und am liebsten würde ich jeden dieser Links teilen. Das Problem an der Sache ist, ich teile so ja schon, würde ich sagen, erstmal verhältnismäßig wenig Links, da gibt es bestimmt Leute, die das noch häufiger machen. Und trotzdem weiß ich, wie viel Nachrichten in meinem Postfach sich auf das Teilen von Links beziehen. Wenn ich jetzt anfangen würde, jeden Link zu teilen, dann würde ich irgendwann nichts anderes mehr machen, außer Links zu teilen. Und die Frage für mich ist auch immer abzuwägen, warum teile ich jetzt diesen Link und den anderen Link wiederum nicht? Und jetzt hatte ich eine Anfrage vor, ähm, weiß ich nicht, paar Tagen. Da schrieb mir ähm, eine Followerin eine ganz liebe Nachricht und meinte, hey, ähm, mein Kumpel, der will sein Leben lang schon Pilot werden und klar weiß sie, dass sie da bei mir auf äh, Gehör stößt, weil es irgendwie mein Thema ist und ähm, der, der kann sich aber irgendwie die, die Ausbildung nicht leisten, das ist ja auch sehr teuer, ähm, eine Pilotenausbildung und ähm, deswegen habe ich hier einen äh, Spendenlink erstellt, ob ich den teilen würde und dann habe ich so gedacht, das ist eine schöne Sache. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt anfangen würde, ja. weil jeder irgendwie sich eine ne Ausbildung irgendwie finanzieren will, das zu teilen, also wo, wo führt das halt hin? Und dann habe ich erst erstmal zurückgeschrieben und äh, meinte so, hey, ähm, darf ich fragen, warum dein Kumpel jetzt nicht beispielsweise über die st- gängigen Förderprogramme, also es gibt richtig solche Förderprogramme für angehende Piloten, die… Ähm, Finanzierung machen wollen, so wie es halt jeder fucking Pilot machen muss. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der eine Pilotenausbildung, reiche Eltern hat. Also das kommt bestimmt auch mal vor. Aber der Großteil, der eine Pilotenausbildung macht, muss ganz normal sich das finanzieren. So wie wenn du ein Haus kaufst oder was auch immer. Und da gibt es extra, ähm, unabhängig von den Standardbanken, so Programme, so ähm, ach, wie heißen die denn nochmal? Ist auch egal, jetzt muss man keine Werbung machen. Auf jeden Fall ähm, kann man darüber die Ausbildung finanzieren. Warum er das denn nicht gemacht hätte. Und ähm, dann meinte sie, ja, ähm, der ist dann irgendwie Frühvater geworden und ähm, kann jetzt auch nicht aus Berlin weg und das würde seine ähm, Frau, das würde denen das Herz zerreißen. Dann dachte ich mir nur so, ja, aber Digga, wenn du die Ausbildung machst, du musst dein Rating machen, du musst äh, den Theorieteil machen, du musst öfter mal den Simulator, also da musst du auch die ganze Zeit aus Berlin weg Mhm. und du arbeitest als als fucking Pilot. Ist nicht so, dass du auf Mittelstrecke so jeden Tag von Berlin dann losfliegst und dann in Berlin wieder zu Hause bist. Also wie will er, naja, das wäre dann ja was anderes, Und es kristallisierte sich irgendwie in diesem Gespräch halt heraus, so hatte ich das Gefühl, dass es einfach eine komfortable Situation ist und Lösung ist zu sagen, ja komm, ich erstelle einen Spendenlink und ich schreibe jetzt vielleicht, weiß ich nicht, einfach 20, 30 Influencern, wenn nur ein einziger davon den Link teilt und 70.000 Leute jetzt einen Euro spenden, habe ich halt 70.000 Euro zusammen. Und irgendwie fand ich das in dem Moment richtig blöde, weil ich mir dachte, es gibt so viele Leute, die einen Lebenstraum haben. Weil sie hat es dann auch so als Lebenstraum und er leidet, weil er das jetzt nicht machen kann. Ich dachte mir, aber wenn ich einen Lebenstraum habe, ja, dann muss ich halt vielleicht zwei Jahre wegziehen, dann muss ich diesen Schritt vielleicht gehen, dann muss ich einen Kredit aufnehmen, was auch immer. Und habe ich dann, ähm, ne, habe dann gesagt so du irgendwie das ich kann das gerade nicht ja. so richtig äh, relate ja, wo
1: fängst du da an und wo hörst du dann das das ist genau ja. der
0: Punkt ja und das finde ich äh, finde ich einfach manchmal extrem schwierig ich frage nicht wie andere Kollegen das machen irgendwie habe ich da mich noch nie mit jemandem drüber unterhalten und ich kann mir auch vorstellen dass Menschen oft denken wenn die mir so eine Frage so eine Anfrage schicken und es kommt dann irgendwie keine Reaktion oder ich mache das dann nicht. Sie denken, boah, voll arrogant, für sie wäre das kein Aufwand. Ich meine, die könnte einfach mal eben diesen Link in ihre Story packen. Mhm. Wo ist es? Aber was dann manchmal so damit dranhängt, so was für was für ein Ausmaß das annehmen kann, wenn ich das jetzt jedes Mal machen würde, dann, dann und mal davon abgesehen, wenn ich am Tag 20 Spendenlinks in meiner Story hätte, würde das überhaupt was bringen, weil die Leute fangen ja nicht dann 20 Mal an, auf den Link zu klicken, 1 Euro zu spenden. Also... Ja, irgendwie äh, schw- schwierige Sache. Weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf kam, aber ähm, ja, hat mich diese Woche beschäftigt.
1: Ich will mit dir noch ein Letztes besprechen heute und zwar What the fuck happened to MTV?
0: Mhm. Völlig nicht mehr auf meinem Radar, I don't know.
1: Also MTV, muss man jungen Leuten erklären, war mal das große Ding früher. Ich glaube, das
0: weiß jeder, der unseren Podcast hört.
1: Okay. Das war wirklich, es war so, das übrigens MTV hat auch die Musikindustrie wahnsinnig geprägt, weil man dann noch Videos machen musste, das wurde da gespielt und jeder war cool, da irgendwie auf MTV lief. Es gab da, es gab legendäre Sendungen auf MTV. So, so, Christian Ullmann hat das am Anfang gemacht. Ähm, Nora Chiana, Joko und Klaas, die waren alle da. Es waren wirklich MTV Home. Keine Sendung, ohne dass Julian Joko und Klaas erwähnt. Also es war echt, MTV war richtig ein cooler, richtig cooler, cooler Sender, war auch der Einstieg für viele Moderatoren und Moderatorinnen. Und jetzt gibt es irgendwie nur noch so eine MTV Germany-Seite auf Facebook, Und wirklich, ich muss jedes Mal im Strahl kotzen, ich weiß nicht, wer da die Social-Media-Betreuung macht, aber aus diesem einst so coolen Sender ist jetzt einfach nur noch eine Facebook-Seite geworden, die Tafeln drückt wie, also wirklich andauernd solche Sätze wie Musik ist wie eine gute Freundin. Sie begleitet mich durch gute und durch schlechte Zeiten. Mit Musik macht mir alles viel mehr Spaß. (lacht) <lacht> Nichts auf der Welt kann Gefühle so ausdrücken,
0: wie Musik. Musik. Oh Gottes Willen, was da denn passiert? Da hat jemand auf jeden Fall verstanden, wie man Pinterest-Quotes effektiv bei Facebook irgendwie einsetzt.
1: Gänsehaut ist übrigens die Funktion des Körpers, die einem signalisiert, dass man richtig gute Musik hört.
0: So richtige Kalendersprüche für die was Musik. Was soll das? <lacht> Aber ganz ehrlich, ich find's geil, dass du noch auf Facebook äh, rumsuchst. Ich fand's übrigens lustig. Ich habe letzte Woche irgendwas von LinkedIn erzählt, dass ich irgendwas da getan. Da hast du noch so l- gelacht, so ein bisschen so abfällig. Und jetzt so vor ein paar Tagen sehe ich so Julian Hunter will ich bei LinkedIn hinzufügen. Ich ja. so, ah, alles klar. Frag
1: dich mal, warum ich gerade neue, also warum ich gerade auf LinkedIn bin neu. Ja. Ich will die Zeiten zurück, als meine größte Angst war, die Kassette rechtzeitig zu stoppen, bevor der Radiomoderator reinquatscht. Während ich die Top 100 aufnehme. Okay, dann hast du wohl. Gut. Oh, und mein Lieblingsspruch ist: Musik heilt nicht alle Wunden. Sie ist aber eine sehr gute Salbe. <lacht>
0: Aber das passt zu der Story von wegen, wenn dein Hund gestorben ist. Also es erinnert mich wirklich an ähm, jemanden, so ein bisschen, kennst du so Muddis, die dann immer so, so, so Bärchenbilder und Texte so verschicken? So. Oder so Omas und Opas, wenn Nein. die verstanden haben, warte kurz, ja. Omas und Opas, wenn die verstanden haben, wie WhatsApp funktioniert dann sonntags immer. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und Oder
1: noch besser, das sind Sprüche, die von unseren Eltern so in den WhatsApp-Stories gepostet werden. Niemand benutzt WhatsApp-Stories, außer unsere Eltern. Und da kommen dann genau solche Sprüche rein.
0: Ja, genau so. Und so sieht es, also vielleicht ist es wirklich, wie du vorhin so schön gesagt hast, ein Boomer oder eine Boomerin, die jetzt, ich dachte, ey, ganz ehrlich, Facebook ist tot. Niemand guckt sich das hier an. Wenn das jemand liked, dann sind das genau solche Generationen, also die, die noch äh, wahrscheinlich vor den 70ern geboren sind, und die finden das dann cool. Die finden die Sprüche, guck mal, die schicken sich ja so, den, Agathe, guck mal, was ich heute für einen schönen Spruch gelesen habe. Gänsehaut so, und Musik. Aber Pseudo irgendwie Mist ist es oder. auch schön. Ich finde es auch irgendwie schön. Ja. Für die ist es doch schön.
1: Ja. Ich finde es nur traurig, dass das einfach auf diesem offiziellen MTV-Account gepostet wird, dass er echt mal cooler, ein cooler Sender war. Aber Leute, die diese Sprüche kauften, kauften auch das Café am Rande der Welt von John Strolet. Hey, das
0: sehe ich gerade überall, ne? Was ist da passiert? Was haben die für eine Marketing-Rolle äh, gerollt? Das ist einfach... das ist einfach. Wirklich, perfekt. ich, ich habe es, glaube ich, meiner Kollegin sogar letztens gesehen und und alle, alle, guck, alle lesen es gerade.
1: Ich hätte es schon vor... Mir Freund, das stand
0: bei meinem Opa schon im Regal.
1: Es hat mir ein Freund vor sieben Jahren oder so geschenkt zum Geburtstag und meinte so, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. So, okay.
0: Ganz ehrlich, ich habe es nicht mal gelesen, also ich kann ich gar nichts sagen. Ja. Und, ist es gut?
1: Das ist halt vor allen Dingen dann gut, wenn du 19 bist dich für einen ähm, für einen schlauen Typen oder für eine schlaue Frau hältst und und das liest und denkst boah das erfüllt mich gerade das ist das ist ja worum
0: geht's kurz um ist halt so
1: so ein Manager Typ äh, äh, erzählt aus der Ich Person immer auf Achse verfährt sich gerade auf der Autobahn und kommt dann einfach eines Abends an diesem Café raus setzt sich dann rein und ähm, das ganze Buch ist quasi ein Gespräch zwischen ihm, der Kellnerin und dem Besitzer des Cafés und die Fragen dann mit so drei Fragen auf der, also das ist quasi kein richtiges Menü, sondern stehen einfach nur drei Fragen drauf und die drei Fragen, was willst du im Leben, I don't know, ich weiß nicht, habe ist schon zu lange her und es ist halt dann einfach so, ja, die Grundding ist, Kapitalismus ist eigentlich äh, schlecht, es, wir werden nur manipuliert durch irgendwie Marketing aber wir besinnen uns nicht mehr darauf, was richtig wichtig ist und so die Kernbotschaft ist vermutlich richtig. Aber das und ich habe das damals auch gelesen mit 19, 20 und dachte, hey, das ist echt ein gutes Buch. Aber es war halt auch eine Zeit, wo ich keine anderen Bücher gelesen habe, (lacht) so weißt du. Wenn du dann auf richtige Literatur stoßt, dann checkst du, okay, das ist halt einfach. Das ist nett für so 19-jährige Girlies, die das auf Instagram posten und sich intellektuell fühlen. Aber eigentlich ist es um es auf den Punkt zu bringen, richtiger Schund. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
0: Wobei ich wahrscheinlich sagen würde, seine Verkaufszahlen sagen was anderes.
1: Ja, was halt nicht für unsere Generation. Eigentlich muss ich es jetzt mal lesen. ne lies mal.
0: Ich glaube, ich lese mal.
1: Also genau, und dann äh, sie, den, haben sie dann, ja, ich glaube, DTB-Verlag war das, richtig ausgeschlachtet. Äh, dann gibt es ein paar tausend Fortsetzungen und Big Five. Und Aber sie, die habe ich dann nicht mehr gelesen, weil ich mir dann echt schon dachte, nee, es ist irgendwie, es ist, das, ist das nichts. Aber das erste Buch fand ich auch toll mit 19. Aber dann liest man halt mal richtige Literatur. Dann liest man
0: Schirach und dann weiß man, da geht's ab.
1: Naja gut, Schirach ist was ganz anderes. Aber du liest bessere Bücher ziemlich schnell.
0: Mal gucken, ob ich es durchhalte. Ich bin tatsächlich mittlerweile, ähm, also ich habe früher Bücher sehr verschlungen auch. Also und wenn ich einmal eins angefangen habe, was mich dann gefesselt hat, dann habe ich auch viele wichtige Dinge im Alltag dafür liegen lassen. Mhm. Und es hat sich total gewandelt, auch je mehr meine Arbeit auch digital wurde tatsächlich. Und es nervt mich extrem, dass ich nicht mehr so ein Durchhaltevermögen fast schon habe. Also ich hatte hatte auch immer an mich den Anspruch und irgendwie merke ich, ich, ich entspreche diesem Anspruch nicht mehr. Und habe jetzt angefangen, weil ich habe mich da mit Jill dann mal unterhalten darüber und meinte, irgendwie nervt mich das total an mir selber und ähm, alles ist so bequem geworden, man liest nicht mehr, dann dann zieht man sich irgendwie Audiobooks rein, aber das ist auch nicht das Gleiche nee. und dann 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 guckst du eine Serie und dann bleibst du in der Serie hängen, aber du liest nicht. Und Jill ist leider auch jemand, der fast gar nicht liest, also wahrscheinlich hat er in seinem Leben fünf Bücher gelesen, aber er meinte zu mir, ähm, ja, dann ähm, versuch doch einfach mal diesen Zwang von dir zu nehmen, das jetzt komplett in einem Rutsch durchzulesen in einer Woche, sondern dann liest du halt abends nur zwei Seiten, ist doch scheißegal, dann pack's mal weg. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile zu so einem Etappenleser geworden. Ich habe vor einem Jahr, no, oder anderthalb Jahren, ähm, von einem guten Freund ein Buch geschenkt bekommen. Das ist sein Lieblingsbuch. Und ich hatte das? auch den Anspruch, das ist von Jorge Bukai, Wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Aha. Und es ist natürlich auch, es ist ein altes Buch, muss man auch dazu sagen. Ähm, und sprachlich und die Vergleiche, die er auch zieht, sind nicht immer, passen nicht immer zur Moderne aber ähm, die äh, Grundthesen, die er darin nennt, stimmen. Also also er ist Psychologe auch, ein recht bekannter Psychologe und ähm, sagt schon vieles, was horizonterweiternd ist. Aber es ähm, ist auch kein Buch, was man mal eben so wegliest. Und ich lese jetzt mittlerweile wirklich seit einem Jahr, glaube ich, an diesem Buch. Und ich lese immer dann wieder so ein kleines Kapitel. Und irgendwie hat es mittlerweile was Schönes, weil immer, wenn ich weiß, ich fahre irgendwo hin, zum Beispiel letztens sind wir in die Sauna gefahren, Und ich wusste, okay, das wäre potenziell ein Ort, an dem ich es schaffe zu lesen. Okay, dann habe ich halt nur ein Kapitel gelesen, aber ich habe es immerhin gelesen. Und ich arbeite mich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dahin zurück äh, zu schaffen, mehr zu lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen ähnlich geht, weil man auch so in den Fängen von Amazon Prime und Netflix irgendwann ist. Aber versucht es mal so, euren Anspruch an euch selber fürs Lesen irgendwie nicht so so groß zu formulieren. Dann macht ihr es halt eher kleiner, aber immerhin. Und dann schafft man es vielleicht auch häufiger.
1: Ich mag auch die Haptik. Ich mag es einfach zu lesen, und was in der Hand zu haben.
0: Voll. Ich bin gar kein Fan von diesen E-Book-Readern. ich
1: auch nicht. Und ich habe so ein SZ-Plus-Abo. Das heißt, ich hätte, weil du gerade Shira vorhin erwähnt hast, mir das auch in der App durchlesen können. Aber der war am Freitag im SZ-Magazin und hat äh, ein Interview gegeben. Mhm. Und obwohl ich es digital hätte lesen können, habe ich es mir dann nochmal im Magazin gekauft, in der Freitagsausgabe. Das könnt ihr jetzt natürlich immer noch in der App äh, nachlesen auf SZ Plus. Das lohnt sich ganz arg, dieses Interview zu lesen. Das ist mit der, der größte Denker, den wir, den wir in dem Land haben, der noch lebt gerade. Vor allem nachdem in den letzten zehn Jahren so große Köpfe wie Roger Willimsen schlingenzief gestorben sind. Ähm, li- Mir ist
0: mal was aufgefallen bei dir. Da möchte ich mal kurz rein yeah. Ich habe das Gefühl Ähm, sobald du über jemanden sprichst, den du gut findest, ist das immer der Größte. Also bei dir ist es immer das Maß aller Dinge. Also der Gitarrist ist der größte Gitarrist, der Schlagzeuger der Größte, aber es sind jedes Mal gefühlt in jeder Folge andere Personen.
1: Ja, hörst du immer an. Also wenn ich über Shira spreche, dann werde ich immer sagen, einer der Größten in Deutschland. Und wenn ich über Dave Grohl spreche, würde ich immer sagen, einer der Größten Rockstars, die wir haben, die leben. Das mache ich schon bewusst.
0: Mhm. Okay.
1: Und das das ist so toll in dem Interview, die wenigsten, ich kenne das ja von mir selbst, werden jetzt den Impuls nutzen, um das zu lesen, weil man einfach zu faul für ist. Aber von Schirach, der ist so ein, der lebt am Rande der Gesellschaft. Also der ist, der ist so klug, der Mann, dass es wenig Leute gibt, die ihn intellektuell bereichern. Das heißt, mit denen er, mit denen er spricht, wo er denkt, er hat jetzt das Gefühl, das bringt mir jetzt einfach was. Mhm. Deshalb lebt er sehr zurückgezogen, hat ganz wenig Freunde, stuttgart barre zum Beispiel ist einer davon. Und deshalb kann man sich denen auch nicht vorstellen, dass er jetzt äh, liebt oder eine Frau hat. Hat er auch nicht, er lebt immer alleine hier irgendwo in Berlin, kommt ursprünglich aus München. Und dann hat ihn aber der Interviewer darauf angesprochen, ob er schon mal richtig geliebt hat. Und dann meint er, ja, das habe ich. Man kann nur in seinem Leben ein oder zwei Mal wahrhaftig lieben. Und dann geht es irgendwie darum, ob er Fehler gemacht hat. Und dann hat er darüber, ähm, und es ging um Verzeihen, und er ist sehr vage geblieben, weil natürlich spricht Chirach nicht über die Liebe. Aber dann meinte er nur so, und das fand ich so toll, man kann jedem verzeihen, man kann den Eltern verzeihen, man kann sogar seinem größten Feind verzeihen, aber man sich selbst kann man nie verzeihen, weil Schuld nicht erlassen wird von einem selbst. Also das wird man immer vorwerfen und es gibt einfach Fehler, große Fehler, die er gemacht hat, die einfach sehr bedauert und deshalb sich nie, die nie verzeihen kann. Und dann fragt der Interviewfrager, äh, der Interviewer so, wollen Sie darauf eingehen? Und dann sagt er so, das wäre der nächste große Fehler. Und damit endet das, ha, Int- krass. Und damit endet das Interview. Und das fand ich so, oh, ich habe wirklich im Kaffee gesessen mit meinem Hund, weil ich am Wochenende alleine war und habe so die Zeitung so weggelegt, habe mich so, so zurückgelehnt und dachte, <lacht> mein Gott, ist das ein toller Mann. Also, es war, das, das war eigentlich mein Highlight der Woche da an diesem Samstag. Schön. Ja.
0: Und damit? Haben wir Haben
1: wir es. Tschüss. Ah ja, nee, Quatsch. Komm, mach doch du heute mal. Soll ich mal machen? Ja.
0: Ich weiß gar nicht mal wie genau du das immer machst. Äh, danke, dass ihr uns hört. Empfehlt uns weiter. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne fünf Sterne. Wir haben euch ganz arg lieb. Der Julian.
1: Und Diana. Tschüss. Tschüss.